0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Você que está aí dirigindo, lavando a louça, na academia, não importa. Isso aqui é para que você possa ouvir em qualquer momento do seu dia, aproveitar o conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje. E antes de eu apresentar hoje mais um participante aqui, mais um convidado, hoje a gente vai tentar chegar ao possível para responder uma pergunta que todo mundo me faz. E aí, comprar ou alugar? Né? Se eu for ouvir minha avó, eu sempre vou comprar. Mas se eu for ouvir, talvez, alguém mais próximo, pode ser que fale que eu preciso alugar, então a gente vai tentar hoje é, responder essa pergunta, hoje eu tô com o Renato Caporrino, né, acertei o sobrenome dele, que é CEO e fundador da ATA e ele vou deixar mais que o Renato se apresente, é fale um pouco da história dele e o que de fato a ATA pode contribuir para essa tomada de decisão, então Renato, muito obrigado, seja muito bem-vindo e quem é o Renato em alguns segundos?
1: Rafael, é, prazer, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você aqui e espero que seja de muita valia, que seja um conteúdo bem bacana. Bem, o Renato, ele é um economista... Em 37, 36 anos, uh, me formei na Universidade de Mackenzie há uns bons anos atrás, aí, em 2004, e de lá para cá tive uma carreira em bancos, trabalhei bastante tempo em banco, e agora em 2014, né, há seis anos atrás, vindo para o sétimo ano agora, eu fundei a ATA, que é uma empresa de tecnologia voltada a soluções para o mercado imobiliário.
0: Ótimo, Renato. É, eu estava trabalhando sobre a ATA de a gente começar... E eu peguei um termo aqui que eu gostaria que você explicasse para gente, né? O que, que é uma tech Eu acredito que quem está ouvindo a gente possa não entender muito, né? Hoje a gente tem o um mundo das fintechs, tudo é tech, né? Então, como é que a gente consegue colocar o que, que se de fato é a PropTech, o que a ATA hoje faz dentro do mercado? Legal. Cara,
1: uh, bem, quando você vai e olha ali o termo fintech, a gente está falando ali de uma empresa de finanças, uma financeira, finanças baseada em tecnologia. Né? A PropTech né, é o um termo em inglês de property, que fala de mercado imobiliário. Então, são empresas que atuam no mercado imobiliário através de tecnologia. E a Ata, ela se enquadra exatamente nisso. Né? Nós envolvemos uma tecnologia, uma plataforma, que eu faço integração com diversos bancos e seguradoras para prover aos nossos clientes e aí é um trabalho muito B2B e também B2B2C, ou seja, eu falo direto com imobiliárias incorporadoras e através dessas imobiliárias incorporadoras eu também falo com clientes. E essa plataforma ela dá uma transparência melhor por todo o processo de crédito imobiliário que até então era muito burocrático e não é um produto que a pessoa tem contato a vida inteira dela. Ela não pega 10, 11, 12 vezes crédito imobiliário igual, por exemplo, o financiamento de automóvel. Ela pega uma, duas, talvez três vezes um crédito um melhor na vida. Então, o onboarding, todo esse trabalho, ele é feito através de tecnologia, por isso que a gente se enquadra numa própria ideia.
0: Ótimo, Renato. <risos> acho que deu para esclarecer para a galera que está ouvindo a gente. Então, vamos para a pergunta de maior desafio, né? É, eu acho que a gente pode tentar trazer para o pessoal que está ouvindo a gente, de fato, como a gente for tomar uma decisão. Então, uma decisão de um financiamento ou de um aluguel. O que, que você pode trazer para a gente de contribuição? Porque eu acho que de 9, 10 consultorias que eu faço, 80% sempre me fazem essa pergunta. E às vezes não porque a pessoa tem o interesse de, de comprar ou alugar. É porque alguém falou nisso numa roda, numa mesa, e ela quer ter a resposta. E na maioria das vezes, a nossa resposta vem com depende. Né? Eu acho que ninguém gosta de ouvir a resposta depende, mas de fato, alguns fatores envolvem isso a tomada de decisão, principalmente a questão da, da taxa de juros. A gente, como a gente estava começando antes de começar, né? No Brasil a gente tem um envolvimento muito grande ainda com o um cenário político, que também pode vir influenciar as tomadas de decisão. E queria te deixar à vontade para trazer para gente o que, que a gente pode olhar, né? Para ajudar a tomar essa decisão de forma mais assertiva. Legal,
1: Rafael. Cara, eu acho que essa decisão, ela é muito de encontro com a vontade e a expectativa do cliente, daquela pessoa que pode ser um comprador uh, ou um locatário, tá? E por que, que eu acho que depende muito da vontade? Porque não existe certo ou errado para você comprar ou viver de, de uma casa própria ou viver de locação. Isso vai muito de encontro, aí, né? infelizmente, com o termo depende daquilo que o cliente, de fato, ele quer. E aí, como é que eu posso, ah, de alguma forma, ajudar esse tipo de decisão, ou pelo menos dar algum norte, uma diretriz, para que essa decisão seja tomada com os melhores embasamentos possíveis? né? Quando a gente fala de comprar um imóvel, a gente está falando de... 72% da população compra imóvel através de financiamento imobiliário. Então, levando em consideração que o cliente está comprando um imóvel financiado, Rafael, uh, ele precisa olhar ali as variáveis. A primeira, né, taxa de juros. Então, qual que é a taxa de juros que vai ser aplicada no financiamento desse cliente? E se a parcela que ele vai começar a pagar a partir daquele mês é uma parcela que cabe no seu orçamento? E, independente dos juros, o que eu costumo falar é que o cliente ele precisa sempre tentar amortizar o mais rápido possível a compra da casa própria. Então quando você vê esse movimento, a gente está falando de um dispêndio de capital para uma, porque o financiamento, ah, outro, um ponto importante, né? O, o ban, os bancos não financiam 100% de imóvel. Eles financiam de eles financiam de 70 a 80% do imóvel, em alguns casos 90%. E a diferença de 10 a 30%, o cliente tem que dar de entrada. Então quando você fala da compra do imóvel, a gente está falando de um dispêndio de um investimento imediato para a entrada do imóvel e parcelas ali que podem ser é, distribuídas em até 30 anos. Então, quando você faz essa conta aliada à taxa de juros, o cliente ele pode fazer, se for um cliente que pensa muito em finanças, em custo de oportunidade, ele pode olhar ali o valor de um aluguel de uma casa e aí, para a gente poder comparar banana com banana, tem que ser uma casa ou na mesma cidade ou dependendo se for uma capital, no mesmo bairro, em, em ruas próximas, para a gente poder ali equalizar o termo líquido, olhar se aquela região ela é líquida, porque acho que a liquidez, mas vou falar logo, logo, é uma variável muito importante nessa tomada de decisão. Mas olhando primeiro a vontade do cliente, quando ele faz esse comparativo de juros e o valor do aluguel, quando ele pensa que ele pode fazer um aluguel e pegar aquele dinheiro que ele tinha, deixar guardado, e a taxa de juros né, daquele investimento ela é próxima ou maior do que os juros que ele está pagando ao ano ah, do financiamento, talvez valha a pena ele fazer uma poupança aqui. Não adquiriu o imóvel naquele momento. Entretanto, tá? comparado a isso, e aí vem a questão da liquidez, a gente está falando de regiões em São Paulo e no Brasil como um todo, que quando o bairro é líquido, ou um bairro está em crescimento, ele tem uma, o imóvel tem uma liquidez muito grande. Então, quando você compara ali a relação de juros e também a liquidez, aí sim vale a pena você comprar um imóvel. Porque amanhã, se você quiser vendê-lo por qualquer motivo que seja, ou comprar o um maior, alugar o um maior, ou vender por uma necessidade de capital, esse imóvel provavelmente teve uma valorização. E essa valorização, ela costuma seguir a valorização de rendas fixas no Brasil. 10% no ano, 8%, 7% ao ano. Isso é muito comum, tá? Principalmente, e aí uma coisa, uma dica, Rafael, se a gente estiver falando de apartamento, imóveis que são, numa média, aqui no Brasil, o imóvel tem uma curva de valorização nos primeiros oito anos. Então, se você está comprando imóvel na planta, ou logo depois que ele foi entregue, nos primeiros anos ele normalmente tem uma grande valorização. Então, aí vale a pena a gente falar, pô, acho que comprar, eu estou comprando a minha casa própria e também eu estou investindo o meu patrimônio. Meu patrimônio ele não vai estar tá com valor parado ali. Tá? Se, por outro lado, para finalizar, a gente estiver falando de uma região. Uh, que tem menos liquidez, e aí como é que a gente sabe disso? Cara, você sabe, se você for comprar um prédio, né, for comprar um apartamento num prédio, você vai nos portais de anúncio, na né, imobiliária, um prédio de 200 unidades, tem lá superior a 20%, 25% de unidades sendo vendidas, porque você vê lá pelo endereço e você vê pelas fotos, pô, já é um indicativo que talvez há algum problema ali e que talvez a liquidez não seja tão alta. Então, por que não tem gente procurando aquele local? Então aí vale a pena você pensar, puta, deixa eu vou alugar por enquanto, e depois, caso que eu queira seja comprar, vai ser uma decisão futura, porque a locação, ela, o Brasil, até pela cultura, né? É cultura muito portuguesa, italiana. É, você tem aquela questão patrimonialista, tá? e isso é um pouco que tem que ser desmistificado, porque a locação nem sempre é ficar pagando para morar na casa de alguém. Porque quando você faz um financiamento, o, 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 por mais que o imóvel está no seu nome, ele está alinado ao banco. Então, você parar de pagar, o banco retoma. Então, acho que essas duas grandes variáveis aqui, Rafael, elas podem ajudar a indicar um pouco a tomada de decisão na hora de comprar ou alugar um imóvel.
0: É, legal. E falando sobre esse ponto, uma das coisas que a gente sempre comenta por aqui é a gente entender sobre, primeiro, o perfil financeiro de quem vai tomar a decisão. Né? E quando a gente fala de perfil financeiro, entender realmente se a pessoa tem um orçamento estruturado, se ela tem um projeto de carreira, ou se ela tem um negócio, se ela tem um fundo, se ela tem uma reserva. O que você falou? Ah, os bancos financiam ali entre 80% e 90%. 70%, beleza de 10 a 30 faz parte da entrada, imagina se aquela é o único capital que aquela família tem, e aí ela toma uma decisão meses depois ela vem a perder seu emprego ou se é dona de um negócio, tem um momento complicado vamos pegar o cenário pandêmico, por exemplo e aí ela não tem recurso suficiente para manter aquela estrutura, ela toma uma decisão, porque disseram para ela que aluguel é você morar na casa de alguém só que ela esqueceu que quando você financia durante 30 anos, pode estar no seu nome mas está alienada ao banco, então você tem que manter o que a gente fala aqui, que é o nome do podcast, uma disciplina financeira. Você tem que ter uma estrutura. Então eu acho que a tomada de decisão, ela de fato depende. A gente tem que ter essa análise de, ah, olha, esse é um cenário A importante, né? A gente tocou sobre o cenário de investimento. Eu acredito forte que o imóvel é sim um investimento se você sabe o que você está fazendo. Se você compra ele, talvez numa planta relacionada a, é uma parte do meu patrimônio que eu estou colocando aqui, por um momento de médio e longo prazo, eu conseguir aumentar meu valor patrimonial, ou vender no momento mais ou por turno, né? você falou sobre a curva. E eu acho também, Renato, e eu vou pegar o meu exemplo pessoal. Né? Eu me mudei para São Paulo, vai fazer dois anos agora, em agosto. Né? A gente grava esse episódio em julho. Daqui a um mês, exatamente, faz dois anos que eu estou em São Paulo. A minha mudança do Rio para São Paulo foi muito rápido Eu me mudei em 35 dias por uma oportunidade que eu tive. E se eu estivesse ali, né lá eu morava de aluguel e aqui também. Por quê? Porque eu fiz essa conta. Primeiro, pelo momento atual de vida. Né? Então, saí de lá com 28 anos de idade, hoje com 30. Eu estava ainda reestruturando meu negócio. Eu estava ali começando disciplina financeira, eu sabia que São Paulo era onde teria mais oportunidade, eu peguei meu imóvel que era alugado, entreguei 35 dias, estava em São Paulo em um novo imóvel. E isso é importante, Porque se, se eu tivesse um físico ali, como você falou, em um bairro com pouca liquidez, onde não tivesse oportunidade, talvez eu perderia a oportunidade de sair para um novo negócio porque eu estava preso ali. Então eu acho que a tomada de decisão realmente ela vai muito mais da análise do perfil financeiro e o perfil financeiro e imobiliário. Tem pessoas que querem, ah, eu quero fincar a minha raiz no local. né? Como você falou, a nossa cultura portuguesa fala muito sobre isso. né? A nossa raiz fala de, não, eu tenho que ter um espaço, eu tenho que morar, eu quero ficar. E eu acho que a tomada de decisão ela tem que estar muito envolvida com o seu momento de vida, né? com o que você faz, com a sua profissão, o seu trabalho, se tem oportunidade, se não tem. Eu acho que são pontos importantíssimos para que a gente tome uma decisão saudável que eu acho que é importante, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que,
1: cara, a decisão, ela sempre tem que ser tomada com cautela e você usou o termo, né? Ela tem que olhar o mais saudável possível para a pessoa, para o cliente, para o morador daquele imóvel que está adquirindo ele através de contrato de locação, adquirindo o direito de uso através de locação ou comprando ele. A decisão, ela tem que ser sim de uma forma saudável, não pode ser na emoção, porque decisões tomadas no momento de emoção, normalmente, Rafael, a gente está falando de compra de um patrimônio, que às vezes pode ser o maior patrimônio da vida da pessoa, não é ela, ela não se justifica uma tomada de decisão emocional. E você tocou num ponto que eu acabei passando, cara, que faz total sentido, que é, não é só o perfil imobiliário, mas o perfil financeiro, né? É, e para talvez eu não ser tão brando aqui na explicação, acho que um ponto que seria super válido tocar, é, e talvez é algum, são algumas perguntas que eu ouço no dia a dia na ata, e, e eu vejo clientes questionando, né? Ah, cara, para aqueles clientes que têm algum capital e limita-se a 10% ou 20% do imóvel, e você tocou num ponto importante, de repente vale a pena esperar mais um pouquinho e fazer um pouco mais de poupança. Chegar nos 30%, 35%. Por que isso? Por que existe? E aí eu posso dar... Eu já tenho exemplos de pessoas próximas, né? Ele usa 100% do dinheiro dele para a entrada, só que aí você tem que pagar o registro no cartório, tem que pagar imposto, que é o ITBI. A gente está falando de quase 5%. Eu já vi famílias precisando pegar empréstimo para pagar imposto, Tá. Assim como quando você entra no imóvel novo, cara, você quer comprar um móvel, você quer comprar um eletroeletrônico, um eletrodoméstico. Então, a compra de imóvel, quando a gente fala do, da questão de não tomar decisões emocionais, é muito na questão de você nunca, é, e aí eu vou muito de encontro com o que você falou e concordo em gênero, número e grau, você nunca pode utilizar 100% da sua poupança, 100% do seu capital para aquisição de um imóvel. E também, para quem está alugando, se você está pensando em sair de um imóvel que tem um custo ali de X e vai para um imóvel que tem um custo de 2X, essa transação aqui, essa transição, perdão, ela tem que ser pensada de acordo com a renda, né? No mercado financeiro, estima-se que para você não ter uma alto, um alto risco de inadimplência, o custo da moradia não pode ultrapassar de 30% a 35% do salário da renda familiar de quem vai morar naquele imóvel. Então, cara, eu acho que a tomada de decisão vai muito de encontro com o que você falou, ela não pode ser emocional e a pessoa tem que entender um pouco o seu momento e o seu perfil com absoluta certeza.
0: É Isso é legal, Renato, porque é, eu que lido muitas vezes um a um né, no processo de consultoria, de é, eu tava até comentando numa aula que eu dei ontem de, de um aluno que... Ele falou assim... Não, eu tava num momento complicado da minha vida. Tinha terminado um relacionamento. E aí eu saí de casa bravo para poder esparecer e voltei com o apartamento comprado. Eu falei assim... Como assim? Ele, ah, eu, passei, eu passei numa loja. Tinha lá um vendedor. Eu entrei, ele me convenceu e eu comprei um apartamento. E agora eu preciso de ajuda para resolver porque eu não tenho como pagar. Eu falei... Legal... Assim, eu não vou fazer mágica, não tem como a gente fazer um milagre aqui. E é louco, porque você falou da tomada de decisão emocional, né? A gente nunca pode fazer isso. Beleza, ele conseguiu lá se virar, deu um jeito, tá conseguindo pagar até hoje. Mas, assim, olha que louco. E, e olha o quanto de estresse emocional isso trouxe pra vida dele ao longo dos próximos anos. Porque, assim, se eu tô comprando um imóvel, um patrimônio, algo que vai me fazer bem, cara, eu tenho que ter muita estrutura financeira aqui que eu digo pra que aquilo não seja uma martilho ao longo dos anos. Porque imagina, poxa, todo mês você vai pagar aquele boleto lá durante 30 anos e você vai sempre sofrer por aquele pagamento. Isso, isso não, não, não há uhum. sanidade mental que aguente. Não tem, é, não tem como. Então eu acho que a, a intenção tem que ser muito importante. Você tocou no lance de a, o pagamento ter representado ali de 30%, 35%. Eu acho sensacional, né? A gente fala muito de um método, né? 50%, 30%, 20%, né? Que a gente ouve muitas pessoas falarem. 50% para as de despesas físico, fixas. É claro, para cada realidade isso pode alterar, isso pode mudar mas realmente você tentar seguir um modelo é um pelo menos um início de um caminho para uma tomada de decisão mais saudável. Né? E aí Renato, eu quero trazer mais para um cenário, olhando para o cenário macroeconômico né? e você como um bom economista é, comentar um pouco para gente de dentro da realidade que a gente vive hoje. Né? Então a gente saiu aí, começamos o ano de 2021 com uma Selic a 2%, a 2% chegamos agora a 4,25% com uma projeção de voltar para os 6,5% ali, 6%, e dentro desse cenário, a tomada de decisão também muda, né? Porque aí a gente está falando de um aumento de um financiamento, a gente pega aí as taxas hoje estão mais baratas para financiar do que há 5, 10 anos atrás. Isso também é um fator que pode ajudar na tomada de decisão ou desprender mais para o lado de buscar um financiamento ou nem tanto. O que, que você pode Legal, comentar para a gente sobre esse assunto?
1: Ah, cara, eu acho que uma resposta para isso, e aí, uh, tentando ser o mais ilustrativo e didático possível, uh... Você tem um cenário ali que, historicamente, vamos falar aí primeiro, antes de falar um pouco de economia estatística, mas, historicamente, você tem um Brasil ah, que nunca experimentou uma Selic abaixo dos 6%. A gente chegou aí na casa dos 2% de Selic ao ano. Que são níveis de taxa de juros ah, comparado a países desenvolvidos. Países europeus, por exemplo, né? Ah, só que o Brasil ele não tem uma economia tão consolidada. O Brasil ainda é um país especulativo, né por questões políticas, porque a política do Brasil, infelizmente, ela é muito instável. Pela economia, tem uma certa especulação, porque não é uma economia tão gigantesca como poderia, uma economia muito... A, a, a pautada ali no mercado agrícola, no mercado agrário, né? Uh, então isso faz com que seja um é, é natural, né, para quem acompanha isso um pouco entenda que isso é um momento da economia do Brasil. Foi feito isso em prol de uh, atender ali o consumo das famílias, dado que a gente estava no momento pandêmico, aonde a alta taxa de juros ia dificultar que as famílias, em algum momento ou até mesmo empresas adquirissem crédito para poder passar por aquele período de pandemia. Né? E, obviamente, que isso não é sustentável para o Brasil, porque uma taxa de juros muito baixa aqui para o Brasil, que é uma economia muito cíclica, muito, muito frágil ainda, é, pelo menos essa é a minha opinião, você tem imediatamente ah, um aumento da inflação. Então, hoje você vê a inflação em níveis já ah, superando o teto, que era o, a meta, que era o esperado. Você tem atrelado à inflação, aumento de preços e aí atrelado ao aumento de preços ah, significa que as famílias perdem poder ah, de aquisitivo, poder econômico, que acaba sendo um pouco parecido com o impacto de uma alta taxa de juros, né? Porque se é o juros está muito alto você não compra o carro ou a casa, se o juros está baixo talvez você compre, né? Ah, só que a inflação é muito pior, né? Ela ela é eu, esse foi um exemplo que eu dei, mas é ela um impacto que ela não vai impactar a compra do carro ou da casa, ela impacta na cesta básica das famílias, né? É o tomate, é o arroz, é o feijão, é o óleo, é o azeite. Bem, então dito isso, cara, é importante que se veja um pouco como é uma decisão a longo prazo, é importante entender um pouco o histórico, então acho que essa é uma informação super valiosa, a gente está num momento onde a taxa de juros está muito baixa, os bancos acompanharam a redução, então as taxas de, de financiamento imobiliário estão numa baixa histórica, cara... A, Bem, desde que eu acompanho isso há mais ou menos 15 anos, eu nunca passou nem perto das taxas de hoje. Hoje a gente está falando de taxa efetiva, uh, Rafael, entre 6,5% e 7,5% ao ano. Cara, há três anos atrás, essas taxas estavam próximas de 12% ao ano. Então, a gente está falando da metade dos juros. Né? Então... Se a gente for olhar só essa variável, cara, sim, é um ótimo momento para se adquirir, para quem tem aquela economia para dar entrada, tem uma perspectiva boa de emprego, ou se é um empresário, cara, que você tem lá variações, mas você consegue ter uma visão para onde aquilo está indo, o seu negócio está indo, é um momento muito bacana, assim, de se comprar um imóvel. Tá? O mercado imobiliário, né? a gente está... É, ontem, num bate-papo que eu tive lá no banco, inclusive, uh, o termo usado foi... puto o mercado está em ebulição. Então, significa que estão tendo muitas oportunidades de compra e venda. O mercado está muito aquecido para quem está procurando e tem a possibilidade, Rafael, de compra agora. Tá? Uh, e, pelo outro lado, que uh, falando um pouco de risco e cenário político, que você também me perguntou... Cara... Uh, o Brasil ele tem uma média ali de uma taxa de juros, uma taxa Selic, que sempre ali nadou entre 8%, por cento, doze ao ano, né? O Brasil, todo mundo que vai atrás de uma renda fixa gosta de receber 1% ao ano, por 1% ao mês, né? É, é, é um negócio assim dado, né? Pô, não, aquele é um por cento, então é bom, né? Ah, e a gente foi muito pautado em cima disso. Investidores externos colocavam dinheiro no Brasil em volta de pô, ali no Brasil se paga um por cento ao mês. Né? E ainda assim, com o risco, né? antes a gente perdeu, a, a, o, o risco do Brasil aumentar, né? a gente perdeu ali nota, ah, cara, era um momento ali de ganhar esse dinheiro com renda fixa. Ah, só que a política do Brasil e tudo que aconteceu nos últimos anos fez com que esse cenário ele mudasse, a pandemia fez com que esse cenário mudasse, ah, e hoje a gente está entrando agora... Né, para uma nova tomada de decisão, eu acho que é válido olhar que a gente está entrando no momento, a gente está iniciando o primeiro, o segundo semestre de 2021, e ano que vem é o um ano de eleição, onde, cara, tudo historicamente no ano de eleição acaba acontecendo e é onde as incertezas pairam. Né? Ah, com absoluta, não absoluta, mas com grande certeza, cara, muito próximo de ter aumento da taxa de juros. Então, quem está procurando a compra de imóvel financiado, talvez a hora de você não precisa nem ter, de repente, tomar a decisão agora, Rafael. Tem um mecanismo bem legal dos bancos que quando você aprova o seu crédito, ele é válido por 90 dias e não tem custo nenhum aprovar um crédito. Então, você pode hoje, o Rafael, aprovar o crédito dele no Banco X e não tomar a decisão agora. Ele pode esperar três meses, pode esperar até próximo lá de outubro para tomar a decisão dele com a taxa de juros mantida, independente da elevação da economia. E aí você consegue ter um pouco mais de tranquilidade. Mas o ano que vem, sim, é um ano aí de indicação de Selic alta, até para tentar controlar a inflação. E com a Selic aumentando a taxa de juros de todos os produtos financeiros, vai aumentar e vai acompanhar esse aumento da Selic.
0: Pô, que aula, que aula. Top, Renato. Obrigado por compartilhar isso com a gente, porque eu acho que... Minimamente a gente tem que entender sobre tudo que a gente conversou agora, né? Então, para quem tem dúvida sobre a composição, o que é a taxa selic, o que é a inflação, tem episódio aqui no, no podcast falando mais especificamente sobre isso, porque acho que é importante que a gente conheça justamente para tomar as de decisões mais inteligentes, né? Uma vez eu ouvi de um cara que você não precisa ser especialista, você precisa saber fazer boas perguntas, né? Então sempre quando você for tomar uma decisão de um financiamento, ou de uma locação ou de um empréstimo, não importa, ou qualquer decisão na sua vida, saiba fazer boas perguntas né então eu acho que isso é super importante e aí Renato para gente encaminhar aqui para um assunto que eu gosto bastante né a gente falou sobre questão macroeconômica sobre investimento sobre a tomada de decisão sobre compra ou locação eu queria entender dentro desse contexto né você como economista de formação da onde surgiu de fato a ideia de construir a ata e como é que ela pode contribuir para esse ecossistema que a gente está falando aqui agora né como é que ela pode ser o suporte então, eu queria que você comentasse pra gente, porque você falou, ah, no início, né, ah, eu trabalhei muitos anos em bancos, né, e semana passada a gente trouxe mais um convidado aqui da Vortex, né, e ele comentou o seguinte, cara, eu também, o sonho da minha mãe é que eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu cheguei a gerente do Banco do Brasil e quando eu tava bem, eu falei pra ela que ia largar tudo pra empreender. E a pergunta dela foi assim, ok, mas você vai ter plano de saúde? Ele, não mãe, eu não vou ter nada eu vou começar do zero de novo. Então, eu acho que sempre há esse desafio. Queria que você comentasse para gente um pouco da sua história, dessa transição. Legal.
1: Cara, ótima pergunta. Achei até uma oportunidade para mim. Obrigado pela pergunta aqui, pelo espaço. Cara, bem, eu tenho, que nem eu disse, 36 anos. Né? Na verdade, eu vou fazer 36 anos daqui a dois meses e comecei a trabalhar, né? meu primeiro emprego foi com 15 anos, 16 anos na verdade emprego informal, começando pô, era um menino, queria ter dinheiro para poder viajar queria, tava, já tava pensando em juntar dinheiro para poder comprar um carro quando eu fizesse 18, e aí comecei a trabalhar comecei a trabalhar de estoquista numa, numa fábrica de chocolate que fica na Zona Norte ali de, de São Paulo uh, depois fui trabalhar em shopping e aí consegui meu primeiro emprego meu primeiro emprego em banco foi um estágio no meu primeiro semestre da faculdade no Banespa né? e eu era aquele menininho lá que que tinha o, o colete de posso ajudar e ficava ali no caixa eletrônico ajudando o pessoal. Ah, aí passei, cara, tem uma, uma história interessante, porque durante toda a minha carreira em banco, eu passei por, algumas, por um momento ali de é, muito aquecido de MNE, mercado de compra de bancos e tal, e entrando novos bancos. Foi quando o Santander, ele comprou o Banespa, né? Eu participei dessa integração, então senti na pele como é que é um banco, a absorção de uma, de uma empresa na outra, como é que funcionava, o que era uma sinergia. Cara, foi muito legal, uma experiência bacana. Só que aí eu tive a oportunidade, naquela época, de ir para o Banco Real. E, cara, o Banco Real, com um banco, uma cultura holandesa, era o que todo bancário queria. E eu, cara, peguei, agarrei minha mochila e fui. E seis meses depois, o Santander anunciou a compra do Banco Real. Né? E lá vai o Renato passar de novo por uma integração. Cara, só que aí foi um choque de cultura muito grande. E foi quando ali, cara, eu lembro até um dia que eu estava com a minha, minha então, minha namorada, hoje minha esposa, ah, um dia a gente viajou, a gente estava sentado na praia lá e tal. E eu comecei a ver que esses impactos, quando você é colaborador de uma companhia, esses impactos, eles não dependem de você de forma alguma você é uma fração daquilo. E que tá ok, né? Alguém fez daquilo uma empresa grande você tá fazendo parte da história. É, só que você sai de uma cultura holandesa com uma cultura extremamente agressiva, espanhola e o Santander, um banco mundial, foi um pouco contra aquilo aquilo que eu queria. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto, uh, Rafael, dentro da história que eu vou contar aqui, uh, que é quando você se sente ali incomodado, mas não pelo mal, mas tipo, o que, que você pode fazer a mais? Eu acho que esse é uma, é uma pergunta que todo mundo que quer empreender precisa ter a resposta. A minha eu fui descobrir anos depois, mas eu tinha um incômodo natural de mim, uh, da minha personalidade. Legal, cara, sair do... Eu fiquei desmotivado com aquela aquisição naquele momento. Um chefe meu tinha acabado de se mandar embora, foi para o Safra e me levou para o Banco Safra. Na verdade, o J. Safra, prédio do lado, um do lado do outro, irmãos ali, né? irmãos banqueiros. Né? Cara, e ali foi uma experiência super bacana na minha profissão. Eu trabalhava na área de produtos, desenvolvendo produtos financeiros. Né? Então, foi um momento muito legal da minha vida. Só que aí, de novo, né? um incômodo interior... Cara, eu sabia que eu não estava indo eu não tava indo na velocidade que eu precisava. E aí, eu acho que essa é uma tomada muito importante de decisão. Talvez um pouco, você, talvez até corrobore um pouco aqui, porque acho que você tem algo parecido pelo que você está me falando, cara. É que Eu vi que a velocidade que eu gostaria de ir não era aquilo que eu estava conseguindo acompanhar. E eu tomei uma decisão muito importante na minha vida ali. É, foi um risco muito grande. Então, empreender ou grandes decisões, elas sim estão acompanhadas de um risco. O né? ah, que, que eu fiz? Já acabaram de terminar a faculdade e eu sabia que se eu não tivesse inglês fluente, eu não conseguiria crescer com a velocidade que eu gostaria dentro de uma empresa. Eu sempre fui um cara que trabalhei muito, então eu gostava de chegar cedo, eu saía sempre tarde, é, peguei até uma DP na minha faculdade por falta, porque eu ficava trabalhando, então, cara, mas legal é, é, né, de novo, né? É, entra de um lado, sai do outro. E aí fui morar fora, morei um ano, pedi demissão, fui morar um ano na Austrália. Ali onde, cara, ah, tinha e aí porque eu risco. O dinheiro que eu tinha para fazer aquele intercâmbio, ele era, cara, suficiente para de três a três meses e meio, quatro estourando o seu começo e só miojo, né? E, legal, cheguei lá, já, já tinha saído daqui com o curso pago e aí fui começar a procurar emprego. E aí, aquele puta calor, eu lá de camisa, terna e gravata, andando na rua em todas as lojas, deixando o meu currículo sem nem saber falar que aquilo ali era meu currículo, né? E, cara, fiz isso durante dois meses e não consegui um emprego. E aí, um dia, um amigo meu falou... Renato, cara, olha, vai ter aqui... Uh, isso já fazendo dois... Então, assim, você imagina a minha pressão... Porque já estava no segundo mês ali de intercâmbio... E eu não tinha nenhuma previsão de conseguir um emprego.
0: Eu imagino um cara como economista, né? Que já entende o número. falou assim... O número está diminuindo. Está chegando a hora. Eu quero continuar. Mas eu, eu quero ficar aqui. Mas não tem, não tem onde. Não tem recurso. É, é. E isso é louco. Porque, cara... A veia do empreendedor é muito isso, né? Sempre é um desafio. Né? Você tocou num ponto que você estava no local... Aonde te incomodava, cara, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Só abrindo um parênteses e fechando ele rápido, eu lembro que ali próximo de quando eu resolvi largar o que eu tava fazendo para empreender, eu tava numa sala de aula e eu já gostava, eu já tratava ali com alguns clientes, já fazia uma consultoria, né, entre muitas aspas, para começar, para entender, porque eu sempre gostei dessa área. E eu comecei atuando para pequena empresa. E eu lembro que tudo que eu tinha. Pegava naquela pequena empresa que eu tinha de dúvida, eu levava para o meu professor para poder questionar, entender, para me aperfeiçoando. E aí um dia eu trouxe uma dúvida sobre o Bar do Zé, né vou usar como exemplo o Bar do Zé. Cheguei, pro professor, pô, o Bar do Zé tá com essa dificuldade e tal, e era uma aula sobre, sobre gestão. Ele falou, Rafael, posso te falar uma coisa? Eu, claro, e ele era o reitor da universidade, ele, pode? Ele, então, aqui eu não vou te ensinar a gerenciar o Bar do Zé. Aí eu, mas como assim? Ele é, aqui eu vou te ensinar a você trabalhar para uma multinacional. Esquece o bar do Zé. Eu falei, não, professor, mas, pô, o cara tá sofrendo, ele precisa. Ele, não, mas aqui eu não vou te ensinar isso. Só lá fora. Eu falei, professor, obrigado. Peguei a mochila e nunca mais voltei. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Você tá no local que você fala, pô, mas o cara tá sofrendo, ele precisa aprender ali a fazer pelo menos um, um mínimo de uma DRE, um balanço, ele tem que entender Algum alguma aí. coisa. Nem que faça num caderno. Então, eu acho que é esse incômodo que traz pra gente o empreender, né? Então, então, vou fechar aqui e continua com a Austrália. A
1: sensação de incômodo. Cara, bem, cheguei lá no segundo mês, nessa situação, tal, beirando já o segundo mês e meio. Aí um amigo meu é, é, falou, Renato, cara, olha, vamos abrir algumas vagas para trabalhar de bartender, rece é, é, garçom, tal, 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 mas aqui tem que ter um curso específico para trabalhar com álcool, porque você vai servir, etc. Né? Aí vai lá o Renato fazer o curso. Então, cara... Legal, fazendo o curso, entendendo né? E aí eu tinha do meu lado ali eu, eu e a minha namorada, né? Então a minha namorada E aí do meu lado tinha um cara lá e tal E o cara, eu, né, em algum momento ali Ele falou com alguém e tal Vi que ele era brasileiro pelo sotaque Ou pelo menos latino Fui lá puxar o um assunto né? Maurício, o nome dele, meu amigo até hoje. E, e aí ele comentou comigo que ele estava lá porque ele ia pegar alguns frilas de final de semana, mas que o irmão dele, que também era brasileiro, que tinha uma empresa de limpeza, estava precisando de alguém para trabalhar. Foi, cara, você não me conhece, mas você não sabe o como eu preciso disso, que Deus te colocou na minha frente. Né? Eu falou, velho, tá bom, pega meu telefone e me liga amanhã. Eu peguei, liguei para o cara no primeiro horário, e aí ele marcou para bater um papo com o irmão dele e aí eu consegui velho ali chegando ali na, nas dois meses e duas para três semanas consegui fazer um bico com aquele cara e falei eu vou te testar por duas semanas o trabalho é esse cara o meu trabalho era limpar um escritório do governo né da prefeitura ali de Brisbane onde eu, onde eu, aliás, do governo de Queensland que era onde eu morava ah, e cara era limpar mesa limpar privada limpar pia limpar o eles tinham lá um, um, um uma cobertura ali que faziam festa. Tinha, era limpar tudo. Era um puta de um faxineiro e, cara, eu tinha três horas por dia para fazer. Então, estudava, chegava em casa, almoçava. e uh, Estudava, chegava em casa, almoçava, fazia a lição, né, o homework e ia trabalhar. E, cara, beleza. Duas semanas depois, eu desesperado, né? Uh, querendo saber se o cara ia me, ia me, me, me chamar de fato lá, efetivo e não. E aí, ele me chamou. Cara, eu, assim, já com a conta corrente lá, já me preparando para voltar uma frustração desgraçada, né? Mas, enfim, fiquei lá depois mais sete meses trabalhando nesse emprego, fazendo alguns filas ou não. E aí, Rafael, o, um ponto importante, cara, que eu acho que mudou muito a minha vida. Eu, eu fui, né? Eu, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu mudo de, de opinião, mas quando eu vejo que eu estou errado ou se alguém me convence, eu não, eu não, eu não tenho altos e baixos. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar de alguma forma, não é que isso seja o correto. Mas quando eu fui para lá, eu sabia que eu tinha um prazo de ficar lá. Eu não queria morar na Austrália. Tem família, tem amigo, a gente tinha sonhos aqui no Brasil, e, e vou responder um desses sonhos, o porquê que eu empreendi, ah, e cara, eu sabia que eu não tava no meu país, no meu lugar, né, então assim, eu, eu fui para lá para ficar um ano, então, minha vontade era estudar, tirar o meu certificado, que era é o certificado de Cambridge, que dava proficiência de inglês, trabalhar e poder conhecer a Austrália, e é legal, terminei ali os meus 10 meses de curso, tal, fiz o certificado, tirei, consegui juntar um dinheirinho do trabalho e conheci a Austrália, voltei pro Brasil, e isso é uma coisa que acho que vai sempre ajudar as pessoas, né? E aí foi a primeira lição que eu tive, essa foi a maior de todas, né? Uh, todo mundo, quando a gente está trabalhando numa empresa, empregada, etc., todo mundo, ou não, não vamos generalizar, mas, cara, 80% das pessoas falam assim, puta, eu quero trabalhar, não vejo a hora de me aposentar para descansar, né? Isso é a coisa mais natural, e para mim é um equívoco clássico, né? Porque a gente sempre vai trabalhar, a gente, sempre, a gente nosso cérebro e nosso corpo precisa estar ativo não, cara, você morre, né? Ah, e aí eu voltei e a minha experiência foi muito legal porque eu voltei, fiquei uma semana ainda com jet lag, não sabia o que era dia, o que era noite e fica meio bagunçado mesmo. Só que comecei na época, tinha a Cato, né? Cara, me cadastrei lá e comecei a mandar currículo. Eu acordava às seis e meia, sete da manhã para ser os primeiros currículos que os RH das empresas iriam ver, né? Porque cara, depois de 200, o cara já tá por aqui de ver currículo, né? E comecei a ter um monte de entrevista. Cara, fiz quatro entrevistas, fui até o processo, uh, o final de processo seletivo de quatro empresas super bacanas. Uh, passei nas quatro, e aí eu, eu me vi, e aí por, e esse foi o grande motivo assim, de, de lição, que eu falei, cara, não acredito que eu estou tendo a possibilidade de escolher aonde eu vou trabalhar. E isso me mostrou que o maior investimento que a gente pode fazer, Rafael, e não é um clichê, mas eu, vou, eu tentando ser da forma mais. Transparente, aqui é o maior investimento que a gente faz não é numa aplicação financeira, o maior investimento não é na compra e venda de imóvel, o maior investimento é em você e é onde você quer chegar. Ah, mas pô, você tá falando de ter uma faculdade? Todo mundo tem, não, não é ter só a faculdade, é o quanto você tá disposto, né, a se vender por algo, a aprender algo, né? Ah, e foi quando eu voltei, voltei a banco. Né? Uh, comecei a trabalhar no Banco Matone, que era um banco aqui brasileiro do Sul, depois esse banco foi adquirido pelo Banco JBS, que hoje é o banco original, e terminei minha carreira no Banco Pan, né? na transição ali na compra do, do antigo Pan-Americano pelo BTG Pactual, que eu, eu tinha proximidade dos sócios e fui para a operação lá de varejo do banco. Cara, e ali chegou uma hora que foi para mim o máximo, que eu falei, cara, estou super incomodado, quero fazer algo melhor para mim e eu sei que eu sou capaz. E tomei um risco ali, fiz uma poupança durante um ano, porque eu acho que para riscos de empreender, eu entendo que você precisa ter entre seis meses e um ano de capital para os seus gastos pessoais. Tá? Uh, juntei meu dinheiro e cheguei no dia que eu tava já com o dinheiro que eu queria e falei pro meu chefe tô indo né? uh, e aí eu fui empreender e foi onde eu fundei a ATA junto com algumas outras pessoas num, num objetivo claro de tentar fazer algo pelo mercado imobiliário porque o mercado de financiamentos, né, o mercado bancário de varejo, ele é muito hoje, em vários, em vários produtos, ele é muito tecnológico. Quando chega no mercado de crédito imobiliário, não é tanto, cara, é muito tradicional, a gente brinca que é jurássico, né? então é papel para um lado, papel para o outro, tem que buscar assinatura. Cara, não, como é que eu faço um crédito? Como é que eu aprovo o crédito do Rafael, o crédito imobiliário de 500 mil do Rafael, da mesma forma como o Rafael vai no caixa eletrônico e faz um crédito pessoal? Então, esse é o objetivo da ata. Então, é, é dar para todos os envolvidos da operação e olhando o cliente, como que eu consigo fazer o melhor para ele para que aquela experiência seja prazerosa e, e eu tenha. Eu, eu, eu consiga ter a confiança daquele cliente para ele indicar um dia E para finalizar aqui toda essa história, Rafael, a ATA hoje, depois de seis anos, ela é uma das líderes do mercado, desse mercado de vendas de crédito imobiliário. Uh, e eu acredito que, uh, quando você empreende, Rafael, acho que a gente tem uma obrigação muito grande, não só... Eu, eu tenho um peso que é as pessoas que estão hoje trabalhando na ATA acreditaram em mim, precisaram em algum momento da empresa, a empresa ela precisa fazer o melhor por elas, porque são hoje nós somos 130 colaboradores, são 130 famílias que dependem daquilo dar certo. Então, é uma, é uma obrigação muito grande. Então, a seriedade de empreender é muito grande. E, por outro lado, cara, você não faz nada se a sociedade não lhe permite. Então, a gente precisa, como empreendedor, entregar algo à sociedade. Então, desde o ano passado, a gente entrou em programas sociais. Então, fornecedores da ATA hoje, cara, são fornecedores que precisam estar ligados a questões sociais. Então, a gente tem fornecedor hoje de gráfica, que parte do lucro da gráfica, ela direciona para uma ONG específica, a estudos científicos para problemas neurológicos. E agora a gente está querendo iniciar um projeto... Uh, de eu, eu, né, pessoalmente, Rafael, eu não sou a pessoa que eu paro no farol de carro e eu dou uma esmola, porque eu não sei para onde aquele dinheiro vai, eu não sei se vai de fato para aquela criança, aquela pessoa comer, ou vai para bebida, vai para droga, vai para um cara maior, um, um mais velho que está chantageando a pessoa, você não sabe. Mas eu seria o cara que daria um emprego para aquela pessoa. Então, a gente está tentando estruturar a ATA, um, um departamento dentro da ATA, junto com alguma ONG que a gente está procurando, para que a gente possa tirar pessoas em situação de rua, empregar essas pessoas e trazer elas novamente para a sociedade. Então, isso é uma forma, Rafael, de mostrar que a empresa, ela não pode só visar lucro, ela tem que visar a sociedade como um todo, ela tem que visar pessoas e a gente tem uma obrigação, tá? Eu acho que empresários e empresas que não pensam dessa forma não devem ter um caminho longo ou super perpétuo, tá? Eu acho que a gente tem que retribuir com aquilo que é a sociedade e aqueles que são os clientes que, de alguma forma, confiam no nosso trabalho.
0: Mais uma, mais uma vez, Renato, obrigado pela, por contar a sua história. Eu acho que são pontos que quem está ouvindo a gente volta escuta de novo, porque são detalhes que de fato mudam. Uma das coisas que você falou, duas que eu queria citar para a gente se encaminhar para o final, a primeira é que para mim a nossa capacidade de conquista, né? de retorno financeiro está atrelado ao quanto eu me desenvolvo como pessoa. Né? Então, se eu ah, não me desenvolvo como não. pessoa, dificilmente eu vou conseguir gerar uma riqueza. Porque existe muita palavra, ah, eu quero ganhar, eu quero ganhar, ok, muda isso, pensa, eu quero gerar riqueza e como é que você gera? Se desenvolvendo você buscando conhecimento, você buscando se aprimorar, eu acho que isso é muito importante e o ponto que você falou mais para o final é de devolver para a sociedade né? eu acho que essa é uma das coisas que a gente, eu penso muito nisso, né? tem alguns projetos que fazem esse trabalho, porque eu acho que não é só a questão de, de um projeto social, para mim é uma prática de justiça, né? eu tô tirando aquela pessoa do momento de dificuldade eu tô tirando ela de um lugar apertado e colocando ela de volta para que ela possa se desenvolver. A gente tem uma cultura muito antiga que eu só dou o peixe pronto, mas poucos querem ensinar é a pescar, isso. né? Então eu acho que o nosso trabalho, de certa forma, é pegar uma parte do nosso tempo, do nosso recurso de fato e deixa eu ensinar aquela pessoa a pescar. E aí a responsabilidade depois é dela, mas eu dei a oportunidade. Então eu acho que, nossa, isso para mim é sensacional. Renato, mais uma vez, cara, sensacional esse episódio. Eu fico muito feliz desse tempo aqui e uma coisa que é já um padrão do nosso episódio... Sempre ao final eu peço duas coisas... Uma que você deixe uma mensagem para quem está ouvindo a gente... Né? Pode ser um aprendizado ou algo que você fala... Cara, foca nisso, faça isso... E depois uma indicação pode ser de um livro... A gente está montando a biblioteca do Disciplina Financeira... Então, um livro que você... Pode ser um livro que você está ouvindo agora está lendo agora, ou um livro que você fala... Esse livro aqui marcou um pouco da minha jornada, que eu acho que, né já que a gente está falando de conhecimento, então é uma das formas de buscar esse aprendizado.
1: Legal, Rafael. Bem, acho que como mensagem uh, para aquelas pessoas que têm interesse ou vontade de empreender, o que eu posso falar é empreendam, mas sempre entendam que empreender tem um risco, e ele está atrelado às decisões que a gente vai tomando até tomar a grande decisão de empreender. Então, é importante ter um pouquinho de capital para que você não tenha problemas pessoais e consiga focar no seu trabalho. Seu trabalho vai vir, ele precisa virar a principal coisa para da sua vida naquele momento. né? Obviamente, tirando família, porque família é sempre, família e saúde é sempre a primeira coisa. Mas você vai precisar pensar no seu trabalho. Quando eu fundei ATA, uma vez um empresário que eu uso muito como mentor, ele me falou o seguinte, cara, tem duas coisas que nunca vão falhar e você precisa aceitar isso como uma coisa boa, não como um problema. Você vai pensar, você vai trabalhar, barra, pensar no seu trabalho 24 horas por dia. E ali eu falei assim, Rafael, eu falei, cara, você tá louco, eu vou, me, vou morrer. Mas hoje eu entendo que não, às vezes eu tô tomando banho, cara, no momento que eu tô relaxando, eu falo, puta, que insight legal, então eu tô pensando, né? Então pensar no seu trabalho em outros momentos vai ser primordial. Então ele me falou isso, ele falou, cara, você vai precisar dedicar 24 horas ao seu trabalho. E a segunda coisa, ele falou, não faça nada fora da lei porque você vai precisar dormir. Né? Então, eu acho que talvez esses sejam ah, duas, cara, dois nortes, né? Dois, Duas sugestões muito boas, né? Se eu posso dizer dessa forma, que eu acho que eu posso repassar aqui para quem tem a vontade de empreender. Não é impossível, é difícil, mas o resultado, ele costuma ser muito mais gratificante. Cara, e um livro que mudou muito a minha vida, a forma como eu faço gestão, é um livro chamado A Única Coisa, esse livro é muito bacana. Não sei se alguém já fez essa sugestão dele aqui. Se...
0: Não, não fizeram e eu estou esperando alguém fazer essa sugestão, porque eu adoro esse livro do Gary Keller, né? Do Gary, eu acho, eu acho maravilhoso. Pode continuar. Cara,
1: é, o Gary Kahneman, ele é fundador de uma. Ah, meu Deus do céu, me falhou aqui, cara. É... Da Keller Williams, que é uma franqueadora de imobiliários no, no, no mundo, nos Estados Unidos especificamente, mas já tem em outros países. E, cara, ele fala de foco. Só que ele explica... A, a, o foco em várias virtudes, dizendo o seguinte: não importa se você tem 10 coisas para fazer, o cérebro do ser humano, ele não trabalha em paralelismo. O cérebro do ser humano trabalha a, a, num flow, no fluxo, é uma coisa depois a outra. E tudo aquilo que você faz, então pô, eu respiro e falo e me movimento ao mesmo tempo, é porque não são coisas que você precisa parar para pensar, é automático do seu cérebro. Né? E ele explica muito isso, dando várias, inclusive exemplos ali da carreira dele. Então, não é um livro pesado. É um livro com uma leitura muito leve, muito didática. Esse é um livro que eu tenho totalmente marcado ali de insights. Então, pô, para quem quer, é, é, é um livro assim que, para mim, tá, mudou completamente a forma ali como eu faço gestão, como eu falo com os heads da minha empresa, os meus colaboradores. Me ajudou demais. Eu acho que é uma ótima dica, Rafael.
0: Perfeito. Já vou deixar o link aqui para quem quiser adquirir, está aqui então assim, eu já li esse livro pelo menos umas duas vezes, como o Renato falou, tá todo marcado cheio de post-it, cara, eu acho sensacional, gosto muito do assunto que a base que ele fala, né, sobre a relação do foco, sobre tirar um pouco dessa cultura de multidisciplina, de você faz tudo ao mesmo tempo, você pode até fazer, mas você não vai ser bom em nada, é, o multitarefa você pode até fazer, mas você não vai ser bom em nada né você vai ser mediano, e, e um dos caminhos do mediano é mediocridade, então eu acho que a gente tem que passar pra uma próxima etapa sensacional, eu, eu, eu confesso que eu tava esperando alguém pra indicar. Eu falei, alguém tem que falar da uma única coisa. Que bom que o Renato veio e indicou. Renato, obrigado pela tua presença. Obrigado por essa aula, barra, compartilhar a sua história de vida. Eu acho que quando a gente compartilha aquilo que a gente viveu, tem muito mais impacto em quem tá ouvindo. Beleza? Então, obrigado. E para quem tá ouvindo a gente, não deixa de pegar esse botãozinho aí, compartilha, manda no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo dos amigos e amigas, não importa. Compartilha com a galera, porque eu acho que essa mensagem é extremamente importante tocar o maior número de pessoas porque essa é a nossa missão aqui. Renato, obrigado mais uma vez e o espaço aqui vai estar aberto para quando você quiser voltar. Rafael, muito
1: obrigado, cara. De novo, é um prazer imenso para mim estar aqui. É uma satisfação poder falar um pouco disso tudo. Estar tá te conhecendo, estar tá conhecendo o canal. Ah, cara, obrigado de novo pela oportunidade, pelo espaço. Espero que a gente possa ter mais ah, bate-papos como esse. viu Foi muito
0: legal. Obrigado. Ótimo. Pessoal, um grande abraço e não se esqueça, nos vemos no próximo episódio.